0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos a înviat iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi ne introduce în tema aceasta profundă a cunoașterii lui Dumnezeu. Și textul, după cum ați auzit, pornește de la remarca Evanghelistului Ioan că Tatăl poate fi cunoscut doar prin Fiul. Iar cunoașterea profundă a Tatălui o dobândește tot cel care o primește de la. o are tot cel care o primește de la Fiul. Dar Fiul oferă cunoașterea profundă a Tatălui. Cunoașterea profundă a Tatălui o are cel căruia, așadar, Fiul vrea să-i descopere? Cuvintele ne arată că Fiul este calea. Este calea spre Tatăl. Viața adevărată și plinătatea credinței și a efortului nostru spiritual este tocmai această apropiere și această cunoaștere a Tatălui, dar care nu este posibilă în afara descoperirii Fiului, în afara apropierii de Fiul, în afara unirii cu Fiul, în afara experienței pe care noi o ducem în Hristos, în viața dovnicească. Doar stând uniți cu Fiul, noi avem acces la Tatăl. Doar stând uniți cu Fiul, noi îl putem cunoaște, doar îl putem cunoaște pe Tatăl. Dar ce legătură avem noi cu Fiul ca Fiul să ne descopere cunoașterea aceasta a Tatălui? Care este relația noastră cu Mântuitorul Hristos ca să primim această descoperire, această revelație a Tatălui? Îl cunoaștem noi bine pe Fiul, ca prin El să ne putem ridica la Tatăl? Sau suntem doar niște falsi ucenici? Niște ucenici care au dobândit o cunoaștere oarecare despre învățătorul lor, care bâșbăi așa într-un întuneric al unei care, oarecare experiențe, dar care de fapt stau în afara lui Hristos. Ce fel de legătură avem noi cu Hristos, ca Hristos să ne mijlocească legătura cu Tatăl, să ne descopere cunoașterea aceasta a Lui Dumnezeu Tatăl. Ce relație sau în ce relație suntem noi cu Fiul? E una, cum ziceam, exterioară, formală, bazată pe un oarecare bagaj de cunoștință despre El și pe un ritual sec de multe ori și fără viață, Sau este relația noastră cu Fiul o relație profundă, o relație adâncă, plină de iubire, în care informarea despre El nu e e totul, poate fi cel mult începutul unei experiențe. Din contră și din contră, cunoașterea Lui se bazează pe experiență. Rugăciunea și celelalte manifestări ale vieții religioase se nasc ca manifestări ale acestei legături interioare și din nevoia de a-o păstra mereu și de a-o adânci tot mai mult. E oare legătura noastră cu Hristos o astfel de experiență? E o experiență profundă a inimii? Există relația noastră personală cu Hristos? Care nu înseamnă împlinirea unor rituri și a unor rânduieli exterioare, și nu înseamnă nicio cunoaștere pe care o dobânim în urma unor cursuri sau unor lecturi de cărți despre El. Aceasta nu este relație. Aceasta nu este experiență vie. E o pregătire dacă vreți, o încercare de, de a ne pregăti, de a ne face vrednici de relația cu El. Dar toate aceste lucruri de care am spus nu înlocuiesc, nu pot substitui relația adevărată cu El. Lucrurile pe care a văzut că Ioan Botezătorul le spune despre Mântuitorul Hristos fiind întrebat de farisei nu provin din vreo cunoaștere exterioară despre Domnul dar El știe atât de bine cine e Domnul care o pregătește dar nu vin aceste lucruri pentru că l-ar fi cunoscut personal sau, sau, sau se va fi informat despre el înainte de a vorbi cu fariseii. Nu. Cunoașterea pe care Ioan, în momentul respectiv, o are despre Mântuitorul Hristos este una care vine din inima sa în care Duhul Sfânt i-a făcut descoperirea. Cunoașterea despre Domnul este pe care o are Ioan Botezător, este o cunoaștere pe care Duhul Sfânt i-a făcut-o în inimă, datorită experienței sale interioare, datorită deschiderii sale, a disponibilității sale pentru, pentru Dumnezeu. Iar cunoașterea aceasta, care vine de la Duhul, cunoașterea adică din experiența a inimii, care înseamnă apropiere, relaționare, întâlnire, este adevărata, adevărata cunoaștere. Propovăduirea noastră în biserică, rugăciunea pe care noi o împlinim aici sau acasă, tot cultul și ritualul creștin, toată filantropia, deci lucrarea aceasta socială, misiunea pe care noi o facem, ca și inși în parte sau ca și comunitate se nasc din această cunoaștere lăuntrică interioară. Sunt flori care își au rădăcina în fiptă în această relație interioară cu Domnul și fără de care ele nu se pot justifica. Ce propovăduire să ai când tu nu-L cunoști pe Isus ce propovăduiești? Propovăduiești ce au spus alții? Tu însuți trebuie să-L cunoști mai întâi. Tu însuți trebuie să te atingi de El. Tu însuți trebuie să pui mâna ta în coasta Lui. Să faci tu însuți cea din tâi experiența învierii. Tu însuți trebuie să fii unit cu El ca să cunoști gândurile Lui și mișcările inimii Lui. Și tot ceea ce înseamnă El ca și persoană, ca să te poți duce la alții și să vorbești. Și aceasta atingere nu se face și nu se întâmplă câtă vreme inima noastră e copleșită încă de păcate și de patimi și nu este vindecată. Prezența Lui interioară, chiar dacă ea este, fiind ascuns, cum zice Sfântul Marcu, ascetul, ascuns în inima noastră este o o prezență nesesizabilă pentru cei necredincioși. Ea este o... Ea nu nu există. Dar el e acolo. Dar păcatul nostru îl face de neatins și de nesimțit de către noi. În măsura în care inima se curăță, prezența lui devine evidentă. Și atunci relația, se poate, atunci relația se poate construi. Dar propovăduirea fără experiența Lui, din care să se inspire, este, din care să se nască, este un nonsens. Mai bine nu mai vorbești despre Hristos decât să vorbești despre El stând în afară experienței Lui. De cea Sfântul Grigore de Nazians, așa cum este periculos să noți îmbrăcat cu haine. Tot așa este și periculos să vorbești despre Dumnezeu, tu fiind plin de patim. Ce rugăciune e aia în care ea ca și lucrare nu se inspiră din relația cu El? De fapt rugăciunea e însă trăirea acestei legături nemijlocite cu Iisus în iubire, în inimă. E forma în care se manifestă unitatea noastră de iubire cu Isus în inimă. Forma în care ea subzistă. Este o continuă dăruire, o continuă împărtășire, dăruire și primire pe, din partea noastră către Hristos și din partea lui Hristos către noi. Aceasta e rugăciunea. Nu e un dialog, un monolog de multe ori pe care noi îl facem la anumite momente. Rugăciunea e însă și trăirea acestei legături interioare cu Hristos. Filantropia care nu se inspiră și nu se naște din această legătură interioară cu Hristos riscă să sfârșească, așa cum de multe ori se întâmplă la în Pus, în instituții sociale, într-o filantropie din această goală, seacă, în care inima nu este atinsă și în care oamenii suferă și mor singurătățile lor. Fără experiența vie, filantropia devine o instituție, chiar dacă e a bisericii. Și nimic nu e mai primejdios pentru biserică decât decăderea în instituție. Nu avem nevoie de instituții, deși de multe ori în mersul ei prin istorie, biserica auzează de formele acestea. Dar nu trebuie să se identifice cu ele, pentru că ea este dincolo de ele. De aceea filantropia, deși pentru a se putea împlini, are nevoie de formele acestea de organizare lumești. Ea nu trebuie să rămână doar o astfel de formă. Ea trebuie să însemneze viul acesta a legăturii iubitoare cu Hristos, care devine și înseamnă legătura iubitoare cu oamenii de lângă noi. Ei, toate acestea, vedeți, dacă nu se fundamentează pe relația profundă cu El, sunt ceci și pierd valoarea. Atunci suntem autentici. Atunci Biserica trăiește, se manifestă cu adevărat când ea se sprijină da, pe, pe relația aceasta personală cu mirele ei. Și trăiește din această relație personală cu mirele, cu mirele ei. Chemarea pe care noi, care noi, ni se face în această luminată zi de praznic, este aceea de a redescoperi. În lumina învierii, a clarificării pe care ea o aduce, ce înseamnă cu adevărat relația cu Hristos. Nu știu dacă ați observat, dar în câteva cuvinte, răspunzând la farisei, Ioan a l-a mărturisit pe Hristos în felul său descoperit de Duhul Sfânt în inimă, datorită experienței lui interioare, dar l-a mărturisit. Noi cum îl mărturisim pe Hristos când vom fi drăbați de El? Vom spune ce am citit din cărți despre El? Da, ne ajută mult, pentru că ne orientează în ceea ce înseamnă înțelegerea credinței, ca să nu cădem în erezie și să nu exprimăm păreri greșite. Ne orientează experiența, dar nu o locuiește. Dar putem oare, când suntem întrebați despre Hristos, să spunem ce am citit seara? Dacă astăzi ni se va cere, pentru că suntem luminați de Harul Învierii, să vorbim despre El, oare ce-am spune despre El Cel care ne întreabă? Fie având nevoie de El, fie ispitindu-ne despre El. Ați văzut Ioan fiind întrebat cine e El? S-a pus mărturisindu-se ca și persoană, ca și om în relație cu el. Ioan nu s-a putut înțelege pe sine în afara lui Hristos. Este un alt aspect important al mărturisirii lui Ioan. Nu doar că a mărturisit ceea ce el trăia în inimă și ceea ce Duhul Sfânt a descoperit în inimă, dar expresia adevăratei trăiri interioare, dar mărturisirea despre el însuși, ca om, e pusă în legătură cu Hristos. Pentru Ioan, viața sa nu are sens în afara misiunii sale. El este, pe de-o parte, cel care pregătește calea și are, deci, un rol unic, acela de a pregăti poporul pentru întâlnirea cu Mesia. Și uitați-vă, în al doilea rând, Ioan, e cel care, asta două lucruri le spuneți despre sine, nu-i vrei nici să-i dezlege cureaua încălțăminților. Iată, zmerenia lui Ioan. Dar dincolo de aceste aspecte ale mărturisirii lui, el s-a mărturisit pe sine în legă... punându-se în legătură cu Hristos. Nu rupt de Hristos. Ioan nu are vreo valoare rupt de Hristos. Hristos însuși, a cărui care pregătește, îi dă lui valoarea. Noi dacă suntem chemați să mărturisim despre noi înșine, cine suntem noi? Cum am face-o? Doamne, ce cv mai avem. Doamne, ce activități extraordinare. Cu câte reușite, cu câte conferințe, cu câte studii, cu câte concerte, cu câte lucruri extraordinare ne recomandăm. Dar oare asta contează toate în fața veșniciei? Oare toată cariera noastră și tot mersul nostru în această lume și pozițiile pe care le ocupăm într-o formă sau alta ne recomandă cu adevărat, ne reprezintă cu adevărat, ne arată cu adevărat cine suntem noi. Acum când toate s-au arătat fi darmice, când cortina s-a ridicat, nu? E atât de limpe de tot ce contează. Nimic decât el. Decât împărăția. Nu zic că celelalte nu au valoare. Dar au valoare dacă sunt puse toate în legătură cu el. Nu zic că lucrarea pe care tu o împlinești Acolo unde muncești. Nu zic că drumul pe care l-ai de împlinit în lume nu e important, dar îți dobândește cu adevărat importanță și consistență și profunzime câtă vreme drumul tău, mersul tău e pus în legătură cu el. E înțeles ca o slujire a lui, ca o gerfă făcută pentru el. Când tu te autonomizezi, autonom, auto, auto, o, îți găsești așa o autonomie în cariera ta, în evoluția ta, în lucrarea ta, în cea de afară, e grav. Și crezi că doar credința e în inimă. Nu. Nu avea frică să-L mărturisești pe Hristos. Când cineva te întreabă cine ești, prezintă-ți fără teamă relația cu El. Aceasta este identitatea ta. Aceasta este identitatea noastră a tuturor. Că suntem fiii lui Dumnezeu, fiii Tatălui, datorită mântuirii pe care am primit-o în Hristos și suntem frații Lui. Dar și discipolii în același timp și ucenicii Lui în lumea în care trăim. Care trebuie să se îngrijească de mersul bisericii în această istorie și ca viața oamenilor în toate varile ei aspecte să trăiască în rigoarea aceasta a credinței. Noi asta suntem. Frații Lui, fiii Tatălui Ceresc, dar și discipolii Lui în lume. Și ca să nu ne mândrim, nu uitați ce v-am zis în Duminica Maria Marie Egipteanca. Că suntem, de fapt, niște păcătoși care am fost iertați. Și în același timp, mai trebuie să spunem că suntem și frați, noi, frați unii cu alții. Sunt și fratele tău, sunt și sora ta, și prietenul tău. Și apoi sunt ceea ce sunt în profesia mea, în cariera mea, medic, profesor, eu știu, fiecare ce suntem. Apoi suntem. Dar mai întâi suntem ceea ce ne devinește pe noi fundamental, ființial. Suntem ca structură interioară ceea ce suntem, ontologic, chipurile ale Lui Dumnezeu. Și prin aceasta și prin mântuirea dobândită de El, Fia Lui Dumnezeu și frați cu Hristos și discipol ai Lui și frați unii cu alții. Asta este identitatea noastră. Și vă rog, niciodată să nu uitați. Pentru că în momentul în care uitați, Și ne definim pe noi doar raportându-ne la realități din lumea aceasta oricât de importante ar fi. Familia, cariera, prietenii și așa mai departe, sunt importante toate. Dar dacă lipsește acea acea raportare fințială, ne pierdem pe noi înșine. Învierea ne redescoperă această identitatea noastră. Apostolii, spuneam ieri, la slujba celei de-a doua învieri, au redescoperit această identitate. sau au o descoperit atunci, profund. Ei fuseseră, ziceam împreună cu Domnul, trei ani în misiunea Lui. L-au asistat în cuvintele Lui. L-au asistat în săvârșirea de minuni. I-au fost aproape în bucuriile și în tristețile Lui. Au reacționat cum au știut și cum au putut în momentul patimilor lui. Unii mai cu mult curaj, alții mai tămători, mai fricoși, dis- cu disperare. Unii au rămas alături, puțini. Mulți l-au părăsit de frică, nu din reavoință. Fiecare a reacționat ca om. Însă, în învierea lui, arătările lui de după înviere, acel timp de 40 de zile, tainicul și frumosul timp de 40 de zile până la înălțare, a fost definitoriu pentru ucenici. A fost, ziceam ieri, timpul unei petreceri profunde cu învățătorul lor, a unei petreceri conviviale, adânci, intime cu Mântuitorul lor, pe care n-au avut-o datorită neputinței lor înainte de aceasta. Cele 40 de zile, vă spuneam, nu înseamnă, n-au însemnat doar încredințarea pe care ei au avut-o despre învierea Lui. Și s-au încredințat că El este cine este. Nu. E mai mult decât atât. Este așezarea lor în relație cu El. O așezare profundă, adevărată, făcută pentru totdeauna. Asta a însemnat acel timp. Hristos s-a împărtășit discipolilor săi, apropiaților săi în acest timp intermediar. S-a împărtășit așa cum n-a făcut-o. Nu mă refer la marile momente ale operie mângitoare, ci ca experiență personală și nemijlocită. Le-a lămurit sensul cuvintelor, acelor dâncile de deplină o va da Duhul Sfânt în momentul rusalilor. Hristos Apoi i-a încredințat de iubirea sa, i-a lipit de sine într-un mod unic. I-a așezat în relație cu El, pe fiecare în parte. Pentru că apoi, primind și Sfințirea Duhului Sfânt, să devină neînfricații martori și mărturisitori ai Lui. Este timpul unei așezări ai lor în relație cu El, a înțelegerii identității lor în legătură nemijlocită cu El. De aici a pornit totul. Acest tainic timp de alămurire, de așezare, de încredințare, de unire cu mirele cu mirele lor. După ce această așezare a lor în El și a Lui în ei s-a săvârșit, după ce această unire de pline cu ei, cu ei în iubire, în lumina învierii s-a săvârșit, Hristos se va fi înălțat, se va fi înălțat la cer. Pentru că toate atunci au fost făcute noi. Să descoperim și noi, iubiților, relația adevărată cu El, așa cum n-am făcut-o poate niciodată până acum. Să ne așezăm și noi, ca și apostol, în acest timp sfânt, în legătura adevărată, vie și profundă, plină de iubire cu El, având toate încredințările, având de deplină cunoaștere a cuvintelor sale, a operei sale, a lucrării sale, având ființa noită și sfințită. Și dacă ființa noastră este sfințită și noită, dacă îl cunoaștem datorită acestei legături, aceste relații personale, dacă noi, înainte de orice, ne definim pe noi înșine în legătură cu El și prin El cu Dumnezeu, vom fi cu adevărat martori și mărturisitori ai Lui în lumea în care trăim. Ne vom împlini apoi cu adevărat ca și oameni ne vom găsi cu adevărat sensul și rostul în lume, dar și în familiile noastre și în tot ceea ce El ne îngăduie ca să trăim în viața de zi cu zi. Și atunci El va fi totul în noi. Se va exprima în gândurile noastre, în simțirile noastre, în trăirile noastre, în faptele noastre, în toate El se va exprima. Prin toate se va dărui să descoperim această relație și vreau să o descoperim și vreau să, 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 să împreună să ducem această mărturie frumoasă lumii. Și un lucru foarte important. Să nu uitați, dacă ne definim și ca frați unii cu alții, să avem și atitudinea potrivită unii față de alții, în fiecare zi și în fiecare clipă. Contează mult. Mărturisirea despre el înseamnă o mărturisire prin faptele îndreptate spre semenii noștri prin legăturile pe care noi le trăim, prin modul în care trăim, legăturile noastre unii cu ceilalți. Și nu doar la ocazii, ci în fiecare zi, aveți grijă cum vă vorbiți, aveți grijă cum vă primiți, cum vă priviți, cum vă raportați unii la alții, în fiecare zi. În fiecare zi. Fiți atenți. Pentru că în toate e important să dăm mărturie bună despre Hristos. Iubirea față de El se manifestă în iubirea față de oameni. Atenție la Hristos, în clipă de clipă. Să trăim această relație în această noutate pe care învierea o aduce, în această ipostază nouă, în această dimensiune nouă pe care o deschide învierea și să trăim în aceeași dimensiune nouă și relația noastră a unora cu ceilalți. De aceea, El vrea, înainte de oricine, să vadă această putință noastră de a trăi la cea dimensiune pe care o deschide Învierea, relația cu El și relația noastră a unora cu ceilalți. Vă rog să vă gândiți la lucrul acesta. Amin.